0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eito, Passando a Limpo está começando a nossa bancada hoje, tem a doutora Ingrid Zanella, tem Romualdo de Souza e tem Wagner Gomes. Vamos logo tratar desse assunto, porque ele é, talvez até urgente, envolve essa questão dessas badernas acontecidas em Brasília e em outras partes do país, Mato Grosso, mas a última foi de Brasília, ficou viva na nossa cabeça. Tem sido uma palavra muito doce no Brasil para muita gente falar de liberdade, mas tem liberdade e tem libertinagem. Se essa libertinagem é do MST, deve ser combatida. Se ela é de gente ligada a Bolsonaro, deve ser combatida. Vamos é, apresentar aqui um, um, um flash que veio de Brasília e depois a gente traz os nossos amigos para essa conversa
2: bloquearam rodovias, depois ocuparam as frentes dos quartéis pedindo intervenção das Forças Armadas para reverter o resultado das urnas. Agora, uma proposta é de conceder o perdão a todos os que se envolveram nos atos antidemocráticos a partir de 30 de outubro logo depois da confirmação da vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro. O projeto de lei que pede o esquecimento dos atos golpistas é de autoria do deputado federal major Vitor Hugo, do PL de Goiás, mesmo partido do presidente. O parlamentar justifica o pedido de anistia afirmando que as manifestações são legítimas e conduzidas espontaneamente por cidadãos indignados pela forma como se deu o processo eleitoral e estende o perdão ao financiamento, à organização e o apoio de qualquer natureza, além das falas, comentários ou publicações em redes sociais ou em qualquer plataforma mundial de computadores. Em nota, o deputado argumenta que anistia significa perdão, que é a semente da paz. O texto contraria o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que tem estabelecido punições a manifestantes e financiadores dos atos antidemocráticos, com o bloqueio de contas de empresários e multas para donos de veículos usados para obstruir estradas. Como o empresário Milton Baldim, que foi preso acusado de convocar caminhoneiros e atiradores para impedir a diplomação de Lula na Justiça Eleitoral, onde o ministro Alexandre de Moraes, em um discurso duro,
1: deu o recado. Essa diplomação atesta a vitória plena incontestável da democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos proferidos por diversos grupos organizados, que já identificados, garanto, serão integralmente responsabilizados. A realidade
2: hoje mostra que pode não ter sido uma boa ideia deixar sem punição criminosos que torturaram e mataram brasileiros durante a ditadura militar, com a Lei da Anistia de 1979.
1: Romualdo, quando foi para... Uh, uh, o impeachment de Dilma chegou até Lula chegou até a fazer um discurso dizendo, Stadley, você precisa botar o seu exército na rua que eram os, os sem terra pessoal do, do MST e tal uh, Dilma chegou a fazer algumas reuniões aí dentro do palácio uh, do governo para falar com essa gente, mas foi uma coisa que terminou passando e, e, e a vida continuou agora, a coisa é mais grave porque o pessoal fica na frente dos quartéis e acho que tem até uma aguinha lá do quartel para beber. Porque eu queria perguntar o seguinte, se fosse o MST que estivesse na frente aqui do, do quartel do curado, ainda estava lá? Ou não teria Era alguém o... chegando e olha, velho, vá, vá para outro canto, você tá tem muito barulho aqui, está incomodando o coronel, alguma coisa parecida. Bom, é, aí vem agora o, o que aconteceu que é realmente abominável esse último acontecimento de Brasília. Queimar carro. Queimar carro. Você ontem contava mais ou menos 12 carros. Oito carros, Geraldo. É, é, foi
3: a contagem oficial que Romualdo trouxe. Inclusive, ontem eu vi um relato de uma jornalista. Aquele pátio ali é um pátio de justamente comum, inclusive dos hotéis ali perto uhum. da Polícia Federal. Inclusive, eu vi o depoimento de uma jornalista que estava trabalhando e tocar o fogo no carro dela. E ela tinha, Geraldo, um Ford Ka, ano 2010. Aí eu pergunto, Romualdo,
1: aí vem o deputado Vitor Hugo, que é uma lei, que diga, bom, com esses aqui não vamos mexer, não. Com os de trás, se mexer ou não, deixa para lá. Esses aqui estão protegidos. É possível isso, Romualdo? O
0: major Vitor Hugo mandou um recado para os bolsonaristas. Nós não esquecemos de vocês. Agora, o que é mais preocupante, no Enem, essa proposta do Major Vitor Hugo, que não tem a menor importância e que não vai passar na primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. O que é mais preocupante, que é mais inquietante, e que a Igreja não abre a boca, a Ordem dos Advogados do Brasil segue omissa, o governo do Distrito Federal não dá uma palavra. Esses manifestantes estão na porta do quartel do Comando Geral do Exército, com a conivência do Comando Militar do Planalto. Eles estão acampados diante do quartel do Exército aqui em Brasília, saíram no finalzinho da tarde, a ideia era sair às cinco horas, mas como chovia a cântaros por aquela região, esperaram a chuva passar. Saíram por volta das seis e meia da, da noite e foram fazer esse badernaço numa região chamada Avenida W3. W é de oeste, que liga a Asa Norte com a Asa Sul bem nas proximidades da torre de televisão, ali onde fica o setor hoteleiro norte, o setor de hotéis da Asa Norte. Então, esse grupo organizou esse protesto, não foi ontem, nem anteontem, organizou já fazia um bom tempo. Tanto é que alguns desses manifestantes estavam com é, aquela máscara chamada balaclava, esses manifestantes passaram num posto de combustível, abriram aquela caixa, aquela grade de aço onde ficam os bujões de gás, tiraram 30 bujões de gás e jogaram na avenida. Esses manifestantes tocaram fogo em ônibus e em veículos. Esses manifestantes tentaram entrar na, no, na sede administrativa da Polícia Federal e ainda quebraram as vidraças de uma delegacia da Polícia Civil. E absolutamente ninguém viu... Ninguém acompanhou? O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal disse que serão tomadas providências, mas até agora nenhuma providência foi tomada. E o ministro da Justiça, que é delegado da Polícia Federal, ele estava num jantar, foi informado que o badernaço estava começando e ele seguiu dando as garfadas que estava dando num uh, um prato que, uh, que a gente chama aqui uh, de macarrão ao pesto. Ou seja, sua excelência foi negligente, o governo do Distrito Federal foi omisso, o comando militar do Exército está abençoando aqueles protestos e ninguém entra com uma representação no Ministério Público para que esse grupo seja responsabilizado criminalmente. É, por enquanto, é o silêncio generalizado em Brasília.
1: E a doutora Ingrid está em Brasília. Vai resolver isso, doutora, por aí?
4: Queria eu, Geraldo, conseguir resolver isso. Agora, é um, um, um fator realmente, Geraldo, preocupante, né porque todos nós aqui sabemos como são importantes os direitos a manifestações, a protestos, mas isso já está extrapolando todos os direitos relacionados às livres manifestações, principalmente porque a gente está diante de pleitos que estão não só utilizando a violência, não só incitando o cometimento de crime, né? mas também pedindo a intervenção militar, e quando se solicita a intervenção militar, existe um crime específico que é solicitar o término do Estado Democrático de Direito. Né? Todos nós vivemos aqui uma democracia, queremos continuar vivendo em uma democracia, temos que entender que o, a, a urna é soberana, a vontade do povo dentro da nossa Constituição ela é soberana, as eleições acabaram, o voto está posto, todos se manifestaram exerceram o seu direito de votar, e agora está na hora da, da, do, do Brasil seguir adiante. Essas manifestações, utilizando força, impedindo o livre acesso, impedindo a livre circulação, solicitando a intervenção militar, elas são consideradas ilícitas. E realmente elas podem, elas devem ter um maior controle do nosso Estado. Eu gostei muito, Geraldo, quando você falou no início, se fosse o MST, né, se fosse o MST ali na na beira do quartel, né, de madrugada, tarde, tocando fogo em veículo, solicitando algo similar, como a intervenção do militar ou a expropriação de alguma propriedade. Né? Qual seria o tratamento que o governo teria dado a, a essas pessoas? Então, a gente precisa... De ter, continuar como o Estado Democrático Direito com dois pesos e duas medidas. Uhum. Né? Vamos tratar os atos ilícitos como atos ilícitos. Uhum. E os protestos legítimos como protestos legítimos. Todo mundo tem direito de ir para a rua, ficar na calçada, não intervir ninguém e pedir o que quiser. Desde que não seja crime não intervém no direito do outro.
1: É uma, é uma conivência incômoda, não é, Wagner? Ô, Geraldo, veja
3: só. Eu vou trazer, repetir aqui três recados, eu vou dar três recados a esses manifestantes que certamente nos escutam também, pelo menos alguns deles nos escutam, três recados e uma pergunta, primeiro recado, eu vou repetir na verdade, foi dado pelo ministro Alexandre de Moraes na posse, na posse não, na diplomação do, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele disse que esses manifestantes que promovem atos antidemocráticos serão Punidos, ele disse, garanto que serão responsabilizados. Palavras do ministro Alexandre de Moraes. Segundo recado, foi dado ontem pelo futuro ministro da Justiça, Flávio Dino. Não é? Disse ontem que não está sendo feito nada agora, mas a partir de janeiro será feito. Palavra do futuro ministro. Ou seja, ele disse que não, o, o, o governo está agindo agora, mas a partir de janeiro vai agir. Já citou, inclusive, o nome do futuro comandante da Polícia Federal. Enfim, deu todos os recados. Um recado que eu dou agora. A sinalização que a gente vai tratar daqui a pouco desse, desse ato da Câmara dos Deputados ontem, aprovando a toque de caixa, um projeto que muda a lei das estatais, que previa 36 meses para agente político que atuante em campanha política assumir um cargo em estatal, né, só depois de 36 meses, reduzindo para um mês para atender a Luiz Mercadante, significa que isso foi feito com base em uma moeda de troca. Então, o governo que está entrando já está bem afinado com o parlamento, que ainda hoje está aí, inclusive o parlamento que é muito bolsonarista, que deu muito apoio a Bolsonaro, e o outro que vem, tudo indica que seja mais bolsonarista ainda, mas pode mudar por causa dessas trocas, dessas moedas de trocas, o que aconteceu ontem foi o seguinte, olha, bota o meu aí que a gente coloca o de vocês daqui a pouco também. Então, significa, esse é o, recado, o terceiro recado que eu estou dando, para essas pessoas que estão acampadas em frente aos quartéis e que estão promovendo esses atos, como este de Brasília, significa que vocês estão isolados, que daqui a pouco nem apoio político vocês vão ter, porque esse pessoal todinho vai estar agarrado com o próximo governo. E só uma interrogação que eu coloque aqui, uma indagação que eu faço a essas pessoas. Vocês pedem aí uma intervenção federal com Bolsonaro no poder. Né? Ou seja, uma ditadura com Bolsonaro no poder. Fique imaginando aí se daqui a pouco começa um pessoal do outro lado pedindo também uma intervenção federal. Uma ditadura somente que com Lula no poder. Então, observe. Fique do lado do oprimido. Você está pensando em intervenção do lado do opressor. Achando que o lado do opressor é o seu.
1: Pense do outro lado também. tivemos aqui a participação do nosso internacional Mário Roberto Mello, que além de falar sete línguas, tem também a curiosidade de visitar todos os países. É, é, é normal a gente ligar para o Mário Roberto, ele vai com ele, a mulher, a mochila nas costas, está indo para onde? Para aqui, para ali, para colar e tal. Tem algumas dúvidas, eh, Mário, não com relação ao futebol, com relação à vida nesses países que foram tão falados como Croácia, até ontem, agora está sendo despachado, eu lhe confesso, que eu era para saber muito mais da Croácia, eu não sou, não. eu e Tite. Eu para saber da Croácia como país, como economia, como geografia e, 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 e Tite para saber que poderia ter enfrentado talvez de outra forma, como os argentinos aprenderam. Mas eu lhe pergunto, a, a, a Croácia, como é a Croácia, Mário?
5: Bom dia a todos vocês, Geraldo Freire. Observe, é, você me pegou de calça curta porque na Croácia eu tive lá quando ainda era a Iugoslávia. Uhum. É, da Iugoslávia, eu posso dizer que eu conheço bem melhor a Eslovênia, a Sérvia e a Bósnia. É, eu me recordo da... da Croácia, só a capital e algumas ilhas que eu tive ali, que é algo fantástico, mas que nada se compare ao que a gente está acostumado às praias do Nordeste. Simplesmente a gente não sabe dar valor às nossas praias aí no Brasil.
1: Escute, é, é um país frio, claro, né?
5: É Agora está muito frio. É, inclusive a Europa toda está fria, foi uma matéria nossa da primeira página, e eu saí de Londres há alguns dias atrás, estava muito quente, com 3 graus centígrados, e agora está abaixo de zero. Uhum. É, a Europa toda está pagando um preço muito caro, inclusive com cancelamento de voos, é, face ao acúmulo de neve e visibilidade que está muito precária para a aviação.
1: Uhum. Você que está com o mapa da Croácia aberto aqui na minha frente, Wagner. Tem alguma coisa para acrescentar? Já
3: tem muitos dados de economia, Geraldo. Inclusive, eu estava pesquisando recentemente, por isso que eu abri aqui, já abriu logo o de cara, tem muitos dados de economia. impressionante, por exemplo, o IDH da Croácia. O IDH da Croácia hoje está em 0,837. Uhum. Esse número, quanto mais próximo de um, significa que a, a população vive muito bem. Índice de desenvolvimento humano. E esse é considerado muito alto. Então, é uma população de cerca de 4 milhões de habitantes, é do tamanho da população da região metropolitana do Recife, do tamanho da população do Uruguai, mas que vive muito bem. Né? E é um país novo, porque, como bem disse é, é, Mário agora, foi um país que se, se é, emancipou em 1991. é né? isso, Mário? 25 de junho de 91 separou.
5: É um país muito exatamente, novo. Exatamente, né? exatamente, Wagner. E eu achei a cidade, a capital, né, Zagreb, é, pequena. Ela só tem cerca de 900 mil habitantes, não chega nem a um milhão. Uhum. E o que me chamou a atenção é que a, ali todos eram, embora ainda no regime fechado, mas muito simpáticos. Porque eu tive, na, por aquela ocasião, em outros países da Cortina Vermelha, que ainda estavam sob. O, a mentalidade da, antes da perestroika e eles não queriam nem sequer se aproximar de mim com medo de que fossem denunciados que falou com um turista sem autorização mas a Croácia é, eu senti que primeiro havia muito poucos muçulmanos eu achei é, que era tinha muitas igrejas e é, a maioria era de, de, de católicos, se não me engano 90%, 85% da população é católica. É, eu não acho que a população chegue a 4 milhões, eu acredito que chegue em torno de 3 milhões e meio, porque a capital, que é a cidade maior, não chega a 1 um milhão, uhum. então as outras eu achei como lugarejos. É, eu não vi nada de mega metrópole, como a gente vê em outras cidades, é, da Alemanha, por exemplo.
1: Uhum. O Wagner, a, a, a Ucrânia, a gente veio se interessar mais pela importância dela quando, a, depois da guerra até então, Isso. a Ucrânia existia. A gente não sabia que ela poderia até dar uma descontrolada do mundo, como deu. A, 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 no caso da, 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 da Croácia, ela produz o quê? Vê só,
3: Geraldo, o principal produto da Croácia hoje é um produto sobre o qual comentávamos ontem aqui. Turismo. Turismo. Turismo, veja uhum. só. Mas produz também. Ela, a, a Croácia atua muito na, na indústria, especialmente no setor químico, naval e metal mecânico. Mas o turismo é a principal fonte econômica da Croácia hoje. Lembrando que esses 4 milhões de habitantes com esse índice de desenvolvimento humano vivem no território que é, vamos supor aqui, imagine o Sergipe duplicado. Uhum. Duas vezes o estado de Sergipe. Então, é uma área razoável, onde tem uma população uh, muito bem distribuída, como disse Mário Roberto Mello, uma capital com menos de um milhão de habitantes, pessoas que ganham bem, vivem bem, vivem do turismo e tocam sua vida num, num, num nível de qualidade excelente. Uhum. Ô,
1: Romualdo, você que gosta muito de, de, de se atualizar com políticas uh, uh, em diversos países, uh, uh, que ela é uma ditadura, como é que se vive politicamente na Croácia?
0: Além do turismo da Croácia, eu recomendo assistir a um seriado chamado O Jornal, que dá bem a dimensão, Mário, do que é o poder político de grupos empresariais da notícia, das comunicações, naquele pequeno paraíso que chama-se a Croácia. Aliás, a Croácia é uma dessas, um desses países, que, ali da região dos Balcãs, não é, Mário? Que foi, que foi sendo é, atomizado, era, era um pouco maior, primeiro era a Iugoslávia, e aí houve todo aquele conflito, e agora a gente tem a Croácia, que tem uma democracia com um parlamento forte, partidos políticos Resistentes e tem um fato importante: o movimento sindical da Croácia é um movimento presente, inclusive em legendas que têm representação no Parlamento Croata. Agora, o que eu quero é falar mesmo é de Casa Blanca em Marrocos. Isso sim. Porque naquela cena, Mário, naquela cena do filme Casa Blanca em que Humphrey Borga se despede de Ingrid Bergman, você nunca mais vai esquecer é, Marrocos. Hum. Nem por aquele filme, nem pela gastronomia. Eu tive a felicidade de passar um dia com um carro quebrado na periferia, é, numa das periferias de uma cidadezinha no interior de Marrocos, quando eu fazia o Rally Paris, Paris, Dakar, Mário, o que eu comi, a gastronomia marroquina é algo que, se eu falar mais dois minutos, eu fico com água na boca.
1: Deixa eu pegar a doutora Ingrid para ver se ela quer. Eu acho que a gente já poderia sair da, da Croácia e entrar para Marrocos, mas talvez ela tenha alguma curiosidade ainda com relação à Croácia. Pois não, doutora Ingrid?
4: o que eu achei interessante essa, o que o Mário trouxe aí, tanto da questão da gastronomia como da questão das praias. Aqui no Nordeste, a gente tem, sem sombra de dúvidas, o privilégio, né? Moramos aqui ao lado das praias mais bonitas, inclusive do mundo. Posso dizer, Fernando Noronha está aí como uma das grandes maravilhas, é, uma das, acho que a oitava, a nona, está aí no rol das maravilhas do mundo. E eu queria saber, Mário, qual a diferença? A água daí também é similar à nossa? o turismo náutico também acontece muito na Croácia qual a forma de desenvolvimento relacionado às praias
5: os hotéis são os é espetaculares é, a, o, o transporte naval é muito explorado ao contrário do que a gente poderia fazer aí com o rio Capibaribe quando ele está cheio, que é belíssimo e eu posso dizer que a Croácia é muito mais interessante do que as, as... ilhas da Croácia são muito mais interessantes do que as ilhas gregas. Eu conheço todas as ilhas gregas e nenhuma delas se aproxima das belezas das ilhas da Croácia. E é, é um país que eu me, me recordo que é tudo muito barato. Ah, a gastronomia ali também é muito boa. Eu... Não comparo com a Turquia. Porque a Turquia foi o lugar que eu melhor comi no mundo. É muito variado, é barato e muito gostoso. É principalmente quem fica num hotel com tudo, incluso eu acho que não, não passa mais do que duas refeições por dia, porque basta para uma pessoa não gulosa. <risos> e é, voltando à Croácia para quem não conhece, eu sugiro que chegue lá, a gente é acostumado a fazer aquele turista, turismo clássico é, da Europa, Londres, Paris, é, que não deixa de ser espetacular, mas infelizmente o brasileiro procura só as capitais e ele desconhece os locais mais belos dos países, como por exemplo, a, a extinta tcheco que agora é República Tcheca e a Eslováquia, lá na Xeria, na República Tcheca tem uma cidade que se chama Karlovy Vary que ninguém fala aí no Brasil, mas é fantástica. Eu fiquei deslumbrado com essa pequena cidade lá e não deixa de ser linda a cidade de Praga. É belíssima. Praga e Budapeste uma parece com a outra, é muito bonita, são muito bonitas. Mas Carlo Vivari é mais carismático. Então, a gente deve esquecer essa mentalidade de só conhecer as capitais quando a gente viaja para fora.
1: Agora, interessante, você falou de Praga. Para mim, a cidade mais bonita do mundo é Praga. Quer dizer, você encontrou coisa mais bonita do que Praga?
5: Olha, Geraldo, eu, eu, quando eu me refiro à, à Praga... Eu, eu só vi uma cidade mais bonita que Praga, que foi Paris. Paris, na minha concepção, é a cidade completa. É, eu, eu não gosto da França... Não me atrai, a França não me atrai, mas dizer que a cidade é belíssima, é. Eu... Eu acho incomparável a qualquer outra cidade do mundo.
1: Uhum. Só... O Wagner é. vai para Marrocos ou você ainda tem não, Só outro?
3: um adendo para a gente fechar e partir para Marrocos. Uhum. Certo? A gente citou aqui a emancipação de, da, da, da Croácia, a independência da Croácia, na verdade, de, em 25 de junho de 91 mas a Croácia não se formou agora em 25 de junho de 91 não. Há, há, há menos de 30 anos, ou há 31 anos. É, é bom que se diga o seguinte, é que essa região começou a ser povoada através de um, um principado, chamado de Croácia Dálmata, no século oitavo ainda, então o reino da Croácia começou em 925, depois houve a união da Croácia com outras regiões, como a Hungria, por exemplo, no ano de 1102 e por aí foi, né, então há aquela mistura, há aquelas uniões separações, guerras civis e tal até chegar onde chegamos ontem, então não começou hoje, mas como o Mário disse, corroborou com os dados que eu trouxe aqui da economia, de fato é uma região que vive do turismo, né? vive muito bem do turismo. Agora vamos para um lado também que me deixou um tanto triste com a Croácia, que foi, não foi nem nessa Copa, foi na Copa de 18, quando todas as seleções promoveram um ato em protesto contra o racismo, eles antes de começar o jogo se ajoelhavam, faziam uma posição de joelhos de começar o jogo e a Croácia se negou, então a Croácia ali passou o recibo de que, de fato, como alguns historiadores mostram, é uma região ainda muito cercada de, uh, de preconceitos, também de, de xenofobia, e observe direitinho, a seleção da Croácia, todas elas, inclusive esta atual, é uma das únicas, talvez a única de uma Copa do Mundo, que não tenha um negro sequer. Na, na...
1: Uhum. E, e Marrocos, Mário, chegando em Marrocos,
5: é
3: um país
1: muçulmano?
5: Marrocos é, sim. É, eu estive até agora há pouco lá, Geraldo é, Eu estive já por várias vezes no Marrocos Três vezes eu já estive no Marrocos E a primeira vez foi muito interessante Porque eu fui com o um mochilão, né? Eu estava de férias da universidade é, Solteiro ainda Atravessei ali o Gibraltar De navio Navio não, uma embarcação é pequena Para é, o outro lado que se chama Tanger. Eu acho que em português é Tanger. Aqui a é gente diz Tanger. E é, de lá a gente foi. A gente não, eu. Eu conheci outro amigo lá colombiano, e a gente viajou junto de Tanger para Fes, que é uma cidade histórica. Eu acho que em português chama Fez. E é, de lá eu fui para Marrakech Marrakech, Rabat, Rabat, Casablanca. O, a pérola do Marrocos é Casa Blanca. Mas eu achei mais interessante essa pequena cidade de Fez.
1: É, inclusive, tem até uma música para lá de Marrakech. Era um, era um ditado.
0: É <risos> Ô, Ô, O Mário tem razão. Agora, Mário, é, o, o interessante quando você chega em Marrocos é que você é levado por historiadores... Me lembra muito os garotos de Olinda, com, respeitando a devida proporcion proporcionalidade, você é levado é, por guias turísticos que contam as histórias daquele país, e tem é, na entrada de Marrocos uma parte cenográfica, que é onde você tira fotografia, porque aí tem gente que tira fotografia na capital, achando que está em Casablanca e não está em Casablanca, mas tem uma parte cenográfica para você tirar fotografias, para lembrar o filme Casablanca. Ou seja, os caras sabem ganhar dinheiro. E aí tem um detalhe, Ingrid, que você estava falando agora, que é o seguinte, imaginemos que houvesse um grupo criativo que montasse é, uma recepção... Profissional em, por exemplo, quem está chegando aí em Muro Alto, quem está chegando no nosso litoral, para receber o turista e não para extorquir o turista. Então, eu gostaria muito que o Brasil aprendesse com o futebol de Marrocos, que tem um goleiro bonito, é um médico e elegante e, e que defende bem o, o, o gol de Marrocos, aliás, votou se hoje por Marrocos, e que a gente tivesse. No Brasil, como temos lindas praias, uma equipe de recepção para receber, de fato, o turista e não para fazer o que, em geral, a gente encontra.
5: Uhum. Vamos fechar, Você definiu bem é, <risos> o que é o turismo no Marrocos, Romualdo. Foi muito feliz. E eu acrescentaria de que é, eu achei muito parecido com o turismo egípcio. É, eu só achei uma diferença que lá eles respeitam mais o, o turista do Marrocos e principalmente quando você diz que é brasileiro eles são loucos por futebol é, inclusive lá na França está tendo até muito problema porque lá tem uma imigração muito grande é, de marroquinos, mais de um milhão e meio é, marroquinos que chegaram à França e é, está tendo discussão. Que, por sinal, ou agora quando estive em Londres também, é, eu, eu, eu escutei muito barulho quando o Marrocos deu uma das partidas, que eu me recordo qual foi, que trouxe muito mais é, bagunça na cidade do que quando a própria Inglaterra venceu o país de Gales. Bom,
1: vamos lhe dar um abraço, Mário? Você já deu a sua só contribuição concluindo. de hoje. Wagner, fecha essa conversa. É, só correr.
3: Marrocos tem uma história muito estreita com a França, também com a Espanha, inclusive com Portugal também. É um país ali no Mediterrâneo, muito próximo da Europa. Não é isso, é, é, Mário, e que hoje nós teremos nessa partida dentro de campo, não somente futebol, mas tem uma, uma história geopolítica bastante importante. Marrocos que tem uma história com a Bélgica, a gente já citou aqui em outra ocasião. Uhum. Tem com a França também, inclusive muitos jogadores do Marrocos nasceram na França, são franceses, uhum. vão jogar hoje. Então tem aquela pitadinha de geopolítica, de sofrimento com preconceito, entendeu? Então jogando hoje não vai ser somente na bola não, vai ter uma coisa muito mais importante por trás disso aí também.
1: Participação do ex-senador, ex-ministro, líder empresarial Armando Monteiro, para falar com a gente. Câmara muda lei das estatais para atender interesses de Lula. Wagner já chegou falando dela aqui. Pois não, Wagner?
3: É, Geraldo, só para refrescar. Aliás, para informar, né porque essa notícia chegou ontem para a gente, 10 horas da noite. Veja só, então, Lula ontem à tarde ao fazer o, a, a apresentação ou anunciar o fim dos trabalhos do governo de transição, uh, dirigiu-se a, a Luiz Mercadante e disse, ontem, Mercadante, surgiu um boato dizendo que você vai ser presidente do BNDES. Quero dizer uma coisa, não é boato não, você vai ser presidente do BNDES. Só que aí uh, surgiu uma, um questionamento em relação à lei das estatais. A lei das estatais proíbe que pessoas que tenham participado de campanhas políticas, como é o caso da Luiz Mercadante, Passe por uma quarentena de 36 meses antes de assumir um cargo em uma estatal. Ele
1: não ah. proíbe, ela, ela, ela obriga, né?
3: Ela obriga, não, uhum. é, você não pode. Geraldo, se você Sim. tiver participado Sim. de uma campanha, você tem que passar claro. 36 meses antes de assumir, certo? Certo. Uhum. Então, ontem à tarde mesmo, entrando pela noite, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que muda a Lei das estatais para reduzir para 30 dias a quarentena de indicados a ocupar cargos do presidente e diretor de empresas públicas. Certo? Agora, esse projeto, escute só, uhum. atentai bem, Geraldo Freire. Esse projeto foi relatado pela deputada Margarete Coelho, que é do Partido Progressista do Piauí, considerada um braço direito do presidente da Câmara, Arthur Lira. Certo? Então, aí, como eu disse agora há pouco, tem também um componente de moeda de troca. Ou seja, Arthur, bota o meu aí, que daqui a pouco a gente coloca os teus também.
1: Deixa entendeu? eu perguntar, doutor Armando. Está vendo gol de mão, doutor Armando?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia Wagner. Bom dia toda a toda audiência. Olha, eu acho que é primeiro preciso contextualizar. A lei das estatais representou um avanço muito importante para melhorar a governança das empresas estatais. O Brasil todo sabe que, durante um período é, relacionado com alguns anos atrás, os governos anteriores, ocorreram desvirtuamentos, abusos, é, uso indevido dessas estruturas, que foram, em alguma medida, instrumentalizados do ponto de vista político. Isso não aconteceu num governo apenas, isso aconteceu ao longo, vamos dizer, da nossa história. Ora, o mundo inteiro, o mundo corporativo, o mundo empresarial, vem adotando práticas que, que, que representem eh, um maior avanço do ponto de vista da governança, tanto para que haja transparência, para que se assegure que os dirigentes tenham um perfil adequado para poder conduzir essas entidades e essas empresas, essas empresas. Portanto, eu defendo a lei das estatais, acho que foi um avanço muito significativo. Essa blindagem é muito importante que ela ocorra e, portanto, isso, isso acontece hoje também até no mundo das corporações privadas, que adotaram práticas mais modernas de complice de governança, de transparência. Então, em tese, a posição é essa. Agora, o Congresso Nacional pode promover, eventualmente, alguns ajustes. É, ou seja, é, essa lei pode, dentro da própria dinâmica do processo social, ela pode sofrer ajustes. Mas casuísmos, mudanças para atender a interesses imediatos, etc., eu me posiciono de forma contrária.
1: Ah, o, o Romualdo de Souza.
0: Armando Monteiro, bom dia, senador da República, como vai o senhor? Espero que o senhor tenha um bom dia. Agora, o senhor sabe que essas moedas que transitam no Congresso Nacional, em geral, elas são entregues a conta gotas. Ontem, quando Lula anunciou que Mercadante vai ser o primeiro, vai ser presidente do BNDS, Lula também já havia conversado com o seu, dele, futuro AGU, advogado geral da União. E já tem uma medida provisória pronta para fazer a modificação nessa lei das estatais. Porque ontem, conforme eu escrevi hoje no Jornal do Comércio, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Mas uma coisa é ser aprovada na Câmara dos Deputados com o aval, com o apadreamento do presidente, Arthur Lira. Outra coisa é ser é, é, chancelada no Senado Federal. Vai ser mais difícil. Ou seja, de todo jeito, Lula vai mudar a lei das estatais e não é apenas para abrigar a Luísio Mercadante no BNDS. Tem um outro imbróglio que chama-se Jean Paul. Prats, hoje senador da República, que pode vir a ser um, ou se não o presidente, mas um dos diretores da Petrobras e da mesma forma teria de passar eh, por uma quarentena de 36 meses pela legislação atual. Na sua avaliação, Armando Monteiro, o senhor acredita que o governo está começando bem, fazendo esse tipo de modificação justamente para agregar seus aliados?
6: Olha, veja, é... Primeiro, um prazer lhe ouvir. Eu tô, estou tô precisando de cuidar de tomar aquele café com você. Viu que você sempre me proporcionou. Quero dizer o seguinte, que essa, essa mudança que foi é, fruto dessa iniciativa da Câmara, como você muito bem frisou, isso ainda não representa algo que esteja definido. Isso vai para o Senado, vai ser discutido, vai ser debatido. Ontem, o futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, eu estou em Brasília, mas pude assistir aqui na Globo News, ele negou que o governo federal esteja efetivamente cogitando de promover uma mudança na lei das estatais. Volto a dizer, essa manifestação foi feita pelo governo, o atual governador da Bahia e, e futuros ministros chefe da Casa Civil Rui Costa. Ora, é, isso significa que ele não confirmou que exista uma, uma disposição de promover uma mudança completa nessa lei, que é um marco importante, como eu disse, de aprimoramento e de aperfeiçoamento do processo de governança das empresas. Agora, quero apenas aqui, independentemente dessas iniciativas casuísticas que eu volto a dizer que são, sou contra, porque deve haver inclusive um princípio de impessoalidade nessas decisões, eu quero dizer também que não se pode supor também que alguém que passou pela vida pública ou que tenha exercido funções políticas e esteja inabilitado para exercer qualquer cargo de direção. Por exemplo, o, o senador Jean-Paul Prates, ele é, na essência, um técnico, tem formação técnica, tem perfil técnico. Ele era suplente da, da então senadora Fátima Bezerra, hoje governadora do Rio Grande do Norte, e é respeitado, eu digo, porque no debate do próprio Congresso, o senador João Paulo Prates é conhecido como um profundo, é reconhecido como um profundo conhecedor das questões ligadas à área de energia. Portanto, é preciso também ter cuidado para não não, não imaginar que qualquer pessoa, pelo fato de ter tido uma passagem em algum momento pela pela vida pública, seja no exercício de mandato, seja ainda na condição de, de ter tido uma filiação partidária, que essa pessoa possa estar de forma definitiva inabilitada para participar desse processo. Então, eu diria o seguinte, nós precisamos preservar a lei das estatais. Podem, eventualmente, serem feitos ajustes ao longo do tempo, mas não podemos fazê-los a toque de caixa para atender interesses casuísticos.
1: Pronto, a gente abraça o senador Armando Monteiro, que está em Brasília, ele segue por lá, e a gente por aqui, Bom, nós combinamos com o presidente da federação para falar com a gente sobre isso, porque essa está na pauta de hoje da, da, da Câmara dos Deputados, Wagner Romualdo, essa questão da recriar a lei do passe no futebol. A lei que está valendo hoje é a chamada Lei Pelé, que foi muito criticada assim que ela foi promulgada, porque o que se dizia é que ela dava direitos demais aos jogadores e tirava direitos dos clubes, e que a partir dali seria um massacre dos clubes. O que uh, o projeto aqui vem dizendo, a reclamação do do deputado Luciano Bivar, que é inclusive o, o, o autor do, do projeto para fazer essa mudança, repito, que está uh, na relação da Câmara para ser votada hoje, uh, o, o, o doutor Luciano Bivar diz que o que acontece hoje é que aquele lucro que antigamente era dado aos clubes, hoje é dado a empresário de futebol que bota um jogador no esporte, depois pega metade do dinheiro dele e, e, ou, ou o dinheiro quase todo e o clube fica quase sem nada especialmente para os status mais pobres do futebol isso teve sérias consequências me lembro que na época do, uh, Gustavo Krause, que também militava no futebol batalhou eh, a, a, defendendo ali, ali Pelé, Luciano Bivar sempre foi contra e agora está tendo a chance de mexer com ela isso vai ser votado hoje, Romualdo em, em pleno final de Copa do Mundo?
0: Geraldo tem uma questão importante hoje na Câmara dos Deputados, que é a tal da discussão da PEC e da transição. Primeiro, hoje pela manhã está acontecendo, começou não, começa daqui a pouco, 10 horas, 10 e meia, a posse do ministro Bruno Dantas no Tribunal de Contas da União. Então, o beijamão vai ser amanhã toda, não vai ter discussão na Câmara. Para o início da tarde, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou uma reunião de líderes. Isso significa, na prática, que ele vai analisar a pauta. Esse assunto, esse projeto de autoria do deputado Luciano Bivar, está na pauta de votação. Agora, está na pauta, o interesse não é tão grande. Eu, aliás, estava falando agora com o ex-presidente do Santa Cruz, e Tininho disse que está, nem está acompanhando essa discussão. Então, alguns times de futebol estão acompanhando de fato, outros não. Então, vamos ver é, se a maioria dos líderes entende que esse assunto é importante. Sinceramente, Geraldo, pode até ser muito importante, mas tem duas coisas que estão na pauta e que precisam ser votadas antes de qualquer outro projeto. Uma é o orçamento da União, porque sem orçamento o Congresso não sai de férias e o novo governo toma posse, mas não tem dinheiro em caixa. E a outra é a PEC da transição. Sem PEC da transição não tem dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, de, eh, o novo Bolsa Família de 600 contos, mais 150 contos para cada criança de até 6 anos. Essa é a prioridade principal, Geraldo.
1: Isso, isso seria mudado, Romualdo, com muita velocidade, porque o que eu penso é o seguinte: falta um ator aqui nessa história que é o um jogador, né? Sindicato dos jogadores, que poderiam estar é, sabendo disso, né, vale?
3: Geraldo, isso aí só interessa aos clubes. Uhum. Que é, com o fim da lei do passe, com a, 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 quando entrou em vigor a lei Pelé. Né? Os clubes se queixam o seguinte, que os jogadores ficaram mais independentes e os empresários dos jogadores passaram a ter mais poder, ou seja, ganhar dinheiro. Sim. O que os clubes querem agora é ganhar o dinheiro que os empresários estão ganhando. Uhum. Entendeu? O jogador, que é a peça fundamental, participa uhum. do projeto, não está uhum. nem aí, não está aí participando. Entendeu? Então, uhum. de um lado, tem dois interesses corporativos... Primeiro, nesse caso do projeto, dos clubes. Segundo, que está em jogo o interesse dos empresários. O, que o jogador dizia, em si está nem aí.
1: O que se dizia, que a gente conheceu muito, até a gente sabe exatamente como viveram os jogadores do passado e, e como vivem hoje. Eu estou falando de jogadores que se destacaram, tipo Luciano, Luciano né, e tantos outros, e como vivem hoje. Uhum. Então, esses camaradas viveram astros do futebol, a gente sabe como morreu o como morreu Marinho Chagas né, e tantos outros que passaram. Como está o nosso Adelmo, que agora está no Hospital Público, no Getúlio Vargas, para cima e para baixo, sendo atendido no corredor. O que dizem agora que até no momento ele está tendo um atendimento um pouco melhor. Mas ele não teve condição de ser atendido num hospital particular. E é, 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 os jogadores de hoje, daquele nível, estão muito bem. Uhum. Esses grandes jogadores do passado, foram escravos dos clubes. Isso foi dito quando a lei foi criada e foi a, a, a Pelec que, que administrou essa votação, ele foi ministro do governo Fernando Henrique, né? Foi ministro do governo. Foi. Não, foi. Fernando Henrique. Foi. Na Exato. É, é. Primeiro Fernando Henrique,
3: exatamente. Né? É.
1: Bom, então era de se esperar que os jogadores estivessem mobilizados também para essa discussão. É, na,
3: na verdade, os jogadores não têm representação. Eu não sei se no Congresso, a gente tem um Sim. senador que foi jogador, o Romário, que é Romário, né? Romário né, se tem essa representação do jogador Romualdo de Souza, porque aqui a gente só vê o interesse do clube. O é. interesse de, dessa mudança aí é exclusivamente do clube. Ontem eu falei com o ex-goleiro do Grêmio Danley,
0: e Danley me disse o seguinte, acabei de conversar com o senador Romário Danley, é do PSD do Rio Grande do Sul e Romário do PL do Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte, isso não interessa nem ao futebol, segundo das leis, isso não interessa nem ao futebol, muito menos ao jogador. Agora, a gente pode até discutir o assunto. A questão toda é que a gente está pensando, disse o Danley, a gente está pensando aqui no encerrar dos trabalhos legislativos e aparece um projeto como esse aprovado numa comissão. Claro, que significa que depois de passar pela comissão de esportes, ainda vai para outra comissão. É, não vai, não tem a menor chance de ser aprovada este ano mas cada vez, Luciano Bivar que aliás foi reeleito, que aliás como, conforme eu vi uma reportagem do João Vitor Amorim, é, pode até vir a ser o presidente do Esporte Clube do Recife, quer dizer, a reportagem dizia que ele pode ser candidato a presidente do Esporte, ou seja mais uma vez, Luciano Bivar bota esse assunto em pauta mesmo que não seja discutido agora a partir de 1 de fevereiro do ano que entra, o assunto pode vir à tona, mas aí é claro como disse Danley, é, será fundamental que os jogadores estejam presentes discutindo esse assunto. Agora, é, é, sindicato de, jo
3: de jogadores, eu não sei se é tão forte assim, Geraldo. Uhum. Geraldo, só uma informação aqui, a gente começou falando a respeito dos protestos, dos atos em frente aos quartéis e a informação que a gente recebe agora é que os comandantes de unidades militares que estão sendo ocupadas, pelo menos em suas, suas entradas por manifestantes bolsonaristas, estão somente aguardando uma ordem do novo governo para retirar esses manifestantes da frente dos quartéis. Então, uhum. no governo atual, não tem nenhuma ordem nesse sentido, mas os, o, os comandantes, inclusive aqueles que se colocam, de certa forma, contrários ao governo que vai assumir, estão somente aguardando essa ordem para fazer a desocupação dessas áreas.
1: Parece até ser uma coisa meio cruel, né, Wagner, do governo que está aí, porque eles estão defendendo o governo que está aí. Esse governo, é, certamente, é gente que votou em Bolsonaro. Bolsonaro deve, já a essa altura da vida, saber que isso não tem futuro. Ele mesmo fazia uma, uma boa conversa, desmobilizava, volte para casa, eu vou continuar vivo, vou ser candidato de novo, você de novo vota em mim. Porque senão daqui a pouco vai sair tudo Geraldo, humilhadozinho. Esse, né?
3: esse é mais um erro dos muitos que Jair Bolsonaro cometeu nos últimos quatro anos, ou nos últimos seis anos, tá? vamos botar assim logo todo né? Porque aí, nesse momento, ele poderia se recolher, fazer o que Lula disse ontem que fez. Perdi uma, perdi duas, perdi três. Fui para casa, me imobilizei, uh, uh, reuni minha turma, voltei e um dia eu ganhei. Então, ele poderia, se tivesse o mínimo razoável de inteligência, assumir agora essa derrota, reunir o sua base política, esse grupo, esses 57, 58 milhões de votos que ele teve e se preparar para a próxima eleição. Daqui Geraldo. a pouco, como eu disse, ele vai ficar isolado juntamente com essas pessoas que politicamente já começam a ficar isoladas também.
1: Pois não, Romualdo?
3: Já que não depende de nenhum
0: partido político porque a maioria dos ministérios eh, não foram anunciados os seus titulares, porque a maioria eh, ainda depende de articulação política. Mas o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que em geral é comandado por um general, em geral da reserva, já deveria ter sido nomeado. Lula, assim como fez, e nós elogiamos aqui, chamar Zé Múcio Monteiro e falou, olha, cuide de construir essa ponte entre mim, Lula, e o, as Forças Armadas, Lula já deveria ter nomeado o general que vai comandar o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, porque o GSI não cuida apenas da parte patrimonial dos palácios, mas tem uma parte na porta do Palácio da Alvorada, que eu venho insistindo diariamente aqui, Geraldo Freire, o Palácio da Alvorada está na porta, tomada por um a porta do Palácio da Alvorada está tomada por um grupo de manifestantes que está acampado ali numa área que é área de segurança nacional. Então, o governo do Distrito Federal não pode intervir, o comando militar do Planalto só pode intervir se o GSI mandar. Então, Lula já deveria ter nomeado esse general, que eu até, se ele me perguntar, eu tenho um candidato, um general da reserva, já deveria ter nomeado esse general para fazer essa ponte. É uma ponte estratégica, Lula. É uma ponte entre o seu governo civil e a parte da espionagem, da arapongagem, a parte da investigação, da inteligência do governo. Lula já deveria ter parado essa aresta.
1: E esse, no caso, rumor desse cargo aí, é, é, é fora do domínio do ministro Zé Múcio, não é?
0: Sim, é independente, Geraldo, é um gabinete que fica ao lado do, de, de Lula e esse ministro fica o tempo todo buzinando, no, buzinando no, no ouvido do presidente, dizendo olha, presidente, estamos com essa área sensível estamos com um problema nessa área vai acontecer isso, porque ele tem as informações da área da inteligência e vai alertando o presidente diariamente, presidente, faça isso, faça aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ou se o senhor não tomar providências aquilo outro deve se dar Lula ainda está demorando, ele está muito mais preocupado, e aí é o seguinte: quando um dia Jair Bolsonaro disse que eh, hoje teve um dia especial lá em casa, eu dei um bom dia especial para minha mulher, metade do mundo no Brasil caiu, ontem Lula disse que está com 77 anos, energia de 30 e tesão de 20, e ninguém disse nada. Não é para dizer nada, não, é só para dizer que é importante que o país agora discuta assuntos sérios. O GSI é muito sério, tão sério como é a Casa Civil da Presidência da República. Lula já deveria ter nomeado o ministro. E, mais uma vez, o Brasil tem bons generais na reserva, doidinhos para tirar o pijama e botar um paletó e ir ao Palácio do Planalto cuidar dessa área muito sensível, Geraldo. Quero, quero mandar, Doutor, Geraldo.
1: O tá mostrando aqui o telão, a alegria dos argentinos e eu estou encontrando muita gente aí, Wagner, é engraçado. Essa coisa boba que foi criada para a gente ter raiva do, da Argentina ela é tão grande que eu encontrei muita gente, vou torcer por Messi. Eu tô se é, não tosse pela Argentina, não tosse pela Argentina. É,
3: porque surgiu, rapaz, no, nas últimas décadas um, um, um profissional muito bem qualificado e muito querido do Brasil que dizia sempre ganhar é bom, ganhar da Argentina é, é melhor muito ainda. melhor então é. criou essa coisa que as pessoas acham que nós somos os grandes rivais da Argentina e que a Argentina são, uhum. ou, nos odeia né? mas na verdade não é isso, inclusive ouvimos um depoimento do nosso repórter eh, Júlio Gomes Sim. que trouxe uma entrevista com o técnico da Argentina dizendo que
1: se a Argentina meu é Brasil. Vou
3: torcer pelo Brasil, se a Argentina sair, vou torcer pelo Brasil, adoro o Brasil, tenho muitos amigos do Brasil e tal, e quero inclusive saudar meu amigo e colega Romualdo de Souza, que tem uma bandeira da Argentina lá, e que deve estar tá muito feliz com a doutora Alejandra de Souza, que torceram muito ontem e vão torcer muito mais no domingo para a Argentina ser tricampeã. Claro, tivemos ontem, Geraldo, eu tive, acredito que você também, quem nos escuta, também teve aquela dozinha de cotovelo quando viu a Argentina atropelar a Croácia e jogar como a gente deveria ter jogado ir para cima e fazer gols. Agora, quando a gente olha aquele sarapatel que Messi fez na defesa... A da do peso que ele fez. peso. Ele sabia que o cara ia pegar. Se ele batesse um pouquinho mais fraco, sabia que o cara ia pegar. Mas ele vou voltar ali no rito ele pegar. Então, era aquilo que faltava pra gente, né? Ir para cima. Agora, a gente ainda teve sorte também porque viu o jogo da Croácia com o Brasil muito antes. Vamos levar a sério esse negócio aí. O Brasil não tá levando, vamos levar, senão a gente leva uma lapada também. Então, Ficou com uma dozinha de cotovelo. É importante que se diga que tem a, a, a França tem tudo. Acho que a camisa pesa hoje, né? apesar da, dessa força do, do, do Marrocos. Pode ser que surpreenda, mas acho que a camisa vai pesar muito hoje, além da qualidade do time francês. E vão entrar duas seleções no domingo, acredito, lutando pelo tricampeonato. É bom que se diga o seguinte, são 22 Copas do Mundo. Se a Europa ganhar mais essa, a Europa vai ficar com 13, a América do Sul com 9. Ou seja, mais uma para a América do Sul. E outra coisa, Geraldo, uh, se por acaso não ocorrer a passagem da França hoje para a final, essa será apenas a terceira final em 22 Copas do Mundo em que uma seleção europeia não esteve presente. Só existiram duas antes. A primeira, não sei se você lembra, você estava acompanhando, 1930. Tá, né? <risos> a primeira foi entre Uruguai e Argentina. O Uruguai ganhou por 4 a 2. A única ah, essa foi a primeira que não houve a presença de um europeu. A segunda Copa que não houve a presença de um europeu na final foi aquela que é a maior tragédia do futebol brasileiro, o maracanaço, 1950, quando perdemos de virada por 2 a 1 para o Uruguai.
1: Romualdo, como é que está a Argentina nesses dias?
3: Quebrada.
0: Mas quebrada numa situação, é, é, desculpe a palavra popular, muito difícil... Mas, em compensação, Geraldo, houve uma festa ontem na cidade de Córdoba, que é a segunda maior cidade da Argentina, que a festa começou quando houve o primeiro gol da Argentina, e, pelo que eu soube, varou a madrugada. Então, o país está em festa. Até porque, Geraldo, eles sabem que não nasce um Messi em cada geração. E essa é a chance de Messi. Se Messi não ganhar essa Copa, eu não sei se ele vai ter, daqui a quatro anos, o mesmo futebol para jogar o que ele está jogando hoje. Então, a Argentina está em festa.
1: Ok, e terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com
1: gente que entende do assunto. Passando a Limpo.